Наука. Да, дорогие друзья, 18 часов 46 минут. К сожалению, мы не можем связаться с нашим следующим спикером. Что-то там происходит со связью. И поэтому ну, я возьму сам на себя эту функцию. Сам порассказываю вам много всего интересного. То, что мы хотели обсудить с нашим следующим спикером. Ну вот, например, появился еще один уфолог. Человек, который, в отличие от многих других уфологов, занимал довольно высокий пост в Соединенных Штатах. Он говорит, что американское правительство скрывает информацию о внеземных кораблях, которые якобы находили на территории США. Он ветеран военно-воздушных сил, бывший член Национального агентства геопространственной разведки США. Вот есть там такое национальное агентство. Зовут его Дэвид Груш. И в интервью изданию News Nation, не знаю, думаю, что это один из таблоидов, он рассказал совершенно удивительные вещи. Значит, во время... Так, одну секунду, дорогие друзья, мне кажется, что все-таки наш спикер выходит на связь. Одну минуту я попытаюсь сейчас с ним связаться еще раз. Значит, да, я рассказываю о том, что он, ну, по его словам, якобы какие-то там космические корабли падали на территории Соединенных Штатов Америки, и американское правительство, конечно же, скрывает это от американских, от американских избирателей. Вот, поэтому, э, да, я, я, надеюсь, я думаю, мне кажется, что сейчас у нас будет связь. Да, я, я действительно, нам удалось связаться, дорогие друзья, у нас на линии хорошо вам знакомый астрофизики, писатель-фантаст Песа Хамнуэль. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы хотели сегодня обсудить сразу несколько тем, но давайте начнем, наверное, с самой, самого интересного. Это самая древняя сложная органическая молекула, которую обнаружили при помощи телескопа Джеймс Уэбб полициклические ароматические углеводороды в галактике, которые существовали менее чем через полтора миллиарда лет после Большого взрыва. Вот, во-первых, ну, совершенно удивительно, что при помощи телескопа находят на таком расстоянии молекулы. Как это вообще возможно? Ну, молекулы находят не потому, что они удивительно, то есть не потому, что недалеко, потому что видно спектр. Mm -hmm. по, по спектру, естественно, там молекулы оставляют полосы поглощения, и по этим полосам легко определяется химический состав этих молекул. Поэтому сам, сам факт, что нашли какие-то молекулы, это неудивительно. Удивительно то, что нашли молекулы на расстоянии где-то больше, чем даже 15 тысяч, миллиардов световых лет. Потому что эти э, молекулы образовались через полтора миллиарда лет после Большого взрыва. Это очень маленькая величина. И вот мы видим ее такой, какой эту, эту галактику, мы видим такой, какой она была миллиарда лет, потому что свет вот до нас только сейчас долетает. Совершенно верно. Э, она образовалась, может, она и раньше образовалась, но она вот так, как мы ее видим, она... Была, существовала пол, через полтора миллиарда лет после Большого взрыва. А сейчас после Большого взрыва, как известно, прошло 13,8 миллиардов лет. Mm -hmm. 
Так что это самое удивительное. А то, что второе удивительное, это то, что через полтора миллиарда лет уже, уже существовали сложные органические молекулы. И это, это может быть таким косвенным свидетельством того, что тогда могла где-то и жизнь зародиться, да, потому что вот, ну, органическая химия. Ну да, органическая химия, но вот свидетельством того, что могла тогда зародиться жизнь, это, в общем-то, она, в общем-то, не является, потому что всех лет прошло уже больше 10 миллиардов лет под нашей окрестности, вот около нашей галактики, существует огромное количество органических молекул. Более сложно, чем то, что обнаружено. Но, тем не менее, никакой жизни не обнаружено, вот кроме нашей, естественно. Mm -hmm. Потому что это есть принципиальный барьер. Это никакая сложнейшая органическая молекула – это не живая молекула. А не живая, живая молекула, она должна содержать в себе ДНК, там, РНК, белки и так далее. Вот чего нет, того нет. И да. никто пока не знает, как осуществляется этот переход. Да, но мы, в принципе, обозначили эту тему просто для того, чтобы в очередной раз подчеркнуть какие-то совершенно фантастические, потрясающие способности телескопа Джеймса Уэбба, который обнаруживает такие интересные вещи. Астрономы предлагают ловить гравитационные волны погибающих звезд, потому что массивные звезды, когда погибают, они окружают себя обширным, горячим, бурным таким облаком плазмы, и такие облака испускают гравитационные волны, как показывает моделирование, модель, на, теоретически их можно зарегистрировать детекторами, которые уже работают на Земле. Вот, ну, понятно, что умирающая звезда, умирающая звезда излучает много чего, разного всякого, но гравитационные волны, как мы можем это действительно улавливать? Улавливать мы можем. По крайней мере, сейчас уже известно более ста источников гравитационных волн, которые померены. Но mm -hmm. эти источники пока вот до сих пор, это были столкновения нейтронных звезд или столкновения черных дыр, или столкновения нейтронных звезд с черными дырами. Mm -hmm. Это mm -hmm. очень массивные объекты. И вот когда они сталкиваются, пространство так искривляется, что возникают эти самые гравитационные волны. Они, естественно, объекты очень массивные, гравитационные волны, соответственно, сильные. А вот а звезд, когда звезда сжимается, коллапсирует, из обычной звезды появляются нейтронные там, или черные дыра, естественно, гравитационное поле, вот форма его и так далее, напряженность тоже меняется. А раз она меняется, должны появиться гравитационные волны. Но считалось, что они слабые, потому что в отличие от массивных черных дыр, вот нейтронные звезды, которые взрываются, это 2-3 массы Солнца, и гравитационные волны должны быть очень слабыми. Но тем не менее, да, тем более, что обнаруживается, то есть моделирование показало, что обнаруживают, может, даже не сами эти вот нейтронные звезды, сжимающиеся, а то вещество, которое сбросила звезда, которое расширяется, это, в общем-то, газ, плазма. Но она тоже обладает гравитационным полем, и при больших скоростях она тоже, это поле тоже меняется, и должны возникать гравитационные волны. И вот считалось, что они настолько слабые, что вот сейчас, по крайней мере, их обнаружить невозможно. Но моделирование показало, что да, таки возможно. Другое дело, что их пока не обнаружили на самом деле. 
Но, возможно, раз моделирование показало, что такое возможно, то значит это будет обнаружено какое-то время, потому что сверхновых очень много тоже вспыкивает в разных галактиках, и теперь наблюдения будут за ними вестись. Давайте поговорим, у нас еще буквально несколько минут остается, про психею. Это такой астероид, довольно большой, и НАСА э, очень давно хочет отправить туда зонд, но до сих пор это не получилось, и вот НАСА сообщила, что в октябре 23 года все-таки это произойдет. Тут работает частная компания, поэтому я думаю, что все-таки... Это действительно так. Я так понимаю, что это 280-километровый астероид, который предполага... был обнаружен в середине 19 века, который представляет собой осколок ядра протопланеты, которая разрушилась на заре существования Солнечной системы. И этот зонд долетит туда в августе 29 года, если он действительно вылетит в октябре 23 года. Вот объясните, почему НАСА так заинтересовался, заинтересовалось это агентство. Почему оно так заинтересовалось с этим астероидом психея? Ну, вы сами сказали, потому что этот астероид, по-видимому, пока по наблюдениям, он, скорее всего, образовался в ядре некой протопланеты, которая вот когда образовала Солнечная система, это протопланетное облако, в котором накапливались разные массы, концентрировались, возникали планеты. Ну, как Земля возникла таким же образом. И вот а одна из этих просто планет, вероятно, большая, раз у нее было ядро, она успела, видимо, столкнуться с какой-то какой другой протопланетой, разрушилась. И вот вещество из ядра этой протопланеты, оно и стало этим астероидом психея. И это очень интересно, потому что ну, ядро планеты, и тем более протопланеты, еще никогда не попадалось в, даже в телескопы, и, там, в, тем более в космических аппаратах. Э, ядро нашей Земли тоже очень плохо исследовано. Естественно, надо, надо проникнуть на глубину э, нескольких тысяч километров. А тут перед вами уже готовое ядро протопланеты, которое сформировалось Четыре с половиной миллиарда лет назад, когда было, было протопланетное облако. И это единственный пока вот такой случай обнаружения вот предположительно протопланеты, то есть астероида, который возник из ядра протопланеты. Пока таких других вариантов, других астероидов такого рода да. нет. Ну что ж, останется только дождаться 29 -го года. Ну а потом же еще это все будет идти назад, зонд. <coughs> да, большое спасибо, Песаха Мануэль, астрофизик и писатель фантаст. Большое спасибо за участие в нашей программе. Спасибо вам, всего хорошего. 